0: Und die Partie musste gestern wegen Regens auf heute verschoben werden. Beide Mannschaften hatten also noch eine Nacht länger Zeit, sich auf den Gegner einzustehen. Die Mödlinge in der ersten Spielhälfte von rechts nach links in den roten Dressen beginnen, wie man es sich von einer Heimmannschaft erwartet. Viel Druck vor allem über den niederländischen Legionär Erik Ori. Blanke zu Ari, Sauder pariert großartig und im Nachschuss Buschkas die erste große Möglichkeit für Mödling in der vierten Minute. Schiedsrichter Falk zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt und das Um und Auf der Mödlinger Erik Uri stellt in der 17. Minute auf 1 zu 0 für die Niederösterreicher den Spielverlauf bisher völlig verdient. Pausenstand nach 45 Minuten zur Zufriedenheit der knapp 200 Zuschauer, allerdings 1 zu 0 für Mödling. Die Braunauer haben Chancen über Chancen. Plötzlich ein Fass der Mödlinger aus dem Mittelfeld. Bizek mit Ballglück weiter zu Ari und wie aus heiterem Himmel das 2 zu 0 für Mödling in der 73. Minute. Das zweite Tor in diesem Spiel von Erik Ari. Mödling gewinnt zu Hause gegen Braunau mit viel Glück 2 zu 0 und bleibt in der Spitzengruppe der Tabelle in der zweiten Division. Ein wichtiger Sieg für die Mödlinger, sie haben ja den Aufstieg wieder im Visier.
1: Servus und Glück. Auf zur 179. Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein heutiger Gast im Podcaststudio hat sowohl in den Niederlanden als auch in Österreich in der höchsten Liga gespielt. Sein wahrscheinlich größtes Spiel war die Champions League-Begegnung des Fußballclubs Austria gegen den FC Barcelona. Nach seiner Fußballkarriere macht er als Trainer des Jahres 2007 auf sich aufmerksam und war unter anderem in Nürnberg, Liechtenstein und Griechenland als Co-Trainer tätig. Aktuell ist das Stadion Birkenwiese seine fußballerische Heimat und dort arbeitet er an einer erfolgreichen Zukunft des Traditionsvereins FC Dornbirn. Über eine bewegte Vergangenheit als Spieler und Trainer will ich heute reden mit Erik Uri und ich sage herzlich willkommen Erik, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke der Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie mich gefragt haben, mal um über dieses Thema zu
1: reden. Du bist in Holland geboren, hast 25 Jahre, wenn ich es richtig recherchiert habe, in Holland gelebt, dann nach Österreich gezogen und wenn ich dein Geburtsdatum richtig analysiert habe, jetzt fast 29 Jahre, also den überwiegenden Teil deines Lebens verbringst du in Österreich. Was hat dich als Niederländer an Österreich, an der Alpenrepublik so fasziniert oder war es letztendlich die Liebe, die dich in Österreich gehalten hat?
2: Ja, das waren doch verschiedene äh, Faktoren. Äh, erst einmal natürlich der Fußball. Ich bin äh, damals von vvv äh, Venlo, bin ich transferiert worden nach äh, nach Austria Wien und habe dann äh, dort äh, erfolgreich bei äh, Ausstra Wien gespielt und habe dann äh, fünf Jahre in äh, Wien äh, gelebt und bin von dort dann in verschiedene Stationen gegangen und erst am Ende der Karriere bin ich, hatte ich mich nach Vorarlberg, nach Dornbirn oder erst Lustenau äh, verschlagen und äh, bin hier geblieben, äh, in einem sehr, sehr schönen Vorarlberg.
1: Was macht das Ländle, wie das Vor Vorarlberg immer genannt wird, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, vielleicht aus Deutschland, was macht das Ländle so lebenswert für dich?
2: Nein, es ist eine unglaublich schöne Landschaft, schöne Natur. Jetzt in das Alter genießt man auch die Wanderungen in den Bergen, das Skifahren. Und es ist nicht so hektisch wie die große, große Stadt in, in Holland oder in Wien. Und das gefällt mir sehr, 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 sehr eigentlich hier in Vorarlberg.
1: Und du wohnst oder arbeitest oder beides derzeit in Dornbirn? Das ist vielleicht eine Stadt, die nicht jedem beginnt kannte es aber hat mit den FC Dornbirn einen ehemaligen Erzligisten, aktuellen Zweitligisten beheimatet, der eine große Tradition hat. Warum sollten Österreich Urlauberinnen und Urlauber unbedingt einmal Dornbirn besuchen?
2: Ja, das passiert da sehr oft, dass Urlauber hier sind. Jetzt gerade in dieser Zeit ist es sehr modern, hier Urlaub zu machen. Man kann von hier aus den Bodensee leicht erreichen, man kann die Schweiz leicht erreichen, Deutschland. Wir haben hier natürlich Liechtenstein auch. Wir haben hier diese, diese Ecke, die, die drei, vier Länder, die direkt in der Umgebung sind und äh, das ist sehr beliebt bei Urlaubern. und wie gesagt, äh, wir haben eine unglaublich schöne äh, Natur. Dornbirn hat ein, äh, ein sehr ist ein, eigentlich eine große Stadt vor vor Vorarlberg, der größte und äh, ist die zehn größte Stadt in äh, in in Österreich und äh, hat einen sehr schönen äh, äh Stadtkern äh, mit dem Marktplatz und äh, ja, viele Leute äh, verschlagert es nach nach Dornbirn und äh, ich kann sie nur recht
1: geben. Du beherrschst fünf Sprachen, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch. Ist das das Ergebnis letztendlich deiner internationalen Laufbahn als Trainer oder Fußballer oder ist das das Ergebnis einer mehrsprachigen Erziehung? Das ist ja schon sehr beeindruckend mit fünf Sprachen.
2: Naja, es ist so, dass äh, natürlich äh, durch den Fußball, wenn ich, äh, hat es mir auch immer nach Italien verschlagen, da habe ich de, de, das Glück gehabt, äh, die Sprache lernen zu dürfen. Ähm, in Holland, äh, ja, ist man sehr wohl äh, in der Schule mit viel Sprache, äh, wird man bekannt. Also, ähm, das Englisch äh, ist äh, natürlich äh, im Paket immer dabei. Ähm, und äh, Deutsch ist natürlich, äh, weil ich äh, ja im deutschen Raum sehr viel. Äh, gelebt habe und äh, das ist eigentlich jetzt die erste Sprache, wenn ich ehrlich bin. Äh, die Muttersprache Hollandisch äh, benutze ich jetzt nicht mehr so oft, außer ich bin, äh, bin in Holland äh, auf Familienbesuch ähm, und dadurch äh, ja, sind die Sprache eigentlich äh, mit dazugekommen, eine ähm, Bereicherung übrigens.
1: Du hast deine fußballerischen Grundlagen in den Niederlanden entwickelt, du bist in Utrecht geboren und wenn ich alles richtig verstanden habe, entstand der FC Utrecht aus dem Zusammenschluss Dreier-Utrechter-Vereine und das erst 1970 und spielt seitdem und unterbrochen in der äh, ersten Liga der RDVC. Dreimal war wir sogar Pokalsieger. Kann man sagen, in Utrecht wird eine ganze Menge richtig gemacht, dass man Kräfte bündelt und damit letztendlich erfolgreich ist, indem man die erste Liga in, in, in den Niederlanden so kontinuierlich ähm, erhält oder kannst du das so nicht beurteilen von jetzt mittlerweile von der Ferne?
2: Na, erst einmal muss ich sagen, Sie sind ja unglaublich gut informiert. Das ist das, das Wissen der Wenigste, aber das stimmt. Ich bin äh, geboren in Utrecht, ein echter Junge von der Stadt und ähm, habe auch äh, meine Karriere oder mein, meine, meine Talente äh, ab, äh, abgegeben bei, bei, äh, bei Utrecht und war von 12 bis 17 in der in der in der Jugendabteilung in der Akademie von Utrecht tätig. Und äh, Utrecht hat ähm, wie du auch gesagt hast die Kräfte gebündelt. Ich habe auch bei Elinkweig gespielt. Das ist einer von diesen drei Vereinen, was was dann FC Utrecht geworden ist. Und sie seien eigentlich äh, ja, erfolgreich, äh, weil sie eigentlich immer in der ersten Liga gespielt haben. Sie haben nicht äh, die der Wirtschaftskraft von einem Amsterdam oder ein Eindhoven und dadurch ähm, äh, ja, spielen sie immer so Top 6, Top 7 und äh, sind damit eigentlich auch sehr äh, zufrieden. Ähm, ja, und äh, der Utrecht ist schon ein äh, Begriff in, äh, in Holland.
1: Du hast das schon angesprochen, dass du in Venlo auch in der ersten Division gespielt hast. Ich glaube, es war 91, 92. Ähm, was bleibt aus dieser Zeit in Erinnerung?
2: Sehr schön. Erst einmal der Aufstieg. Ich war ein Jahr vorher, äh, sind wir aufgestiegen. Das war natürlich auch ein unglaubliches ähm, Erlebnis. Die Leute, die dann äh, da auf die Straße in Venlo äh, uns gefeiert haben, das war sehr schön. Und dann war das erste Jahr, weil ich dann auch Stammspieler geworden bin, war sehr beeindruckend gegen PSV, gegen Ajax, auch gegen meinen eigentlich Traumverein FC Utrecht spielen zu dürfen. War natürlich eine unglaubliche eine schöne Erfahrung und ich habe das genossen. Und obwohl wir abgestiegen sind, kann ich schon sagen, dass ich eine sehr gute Saison gespielt habe damals. Das weiß ich noch sehr gut.
1: Ein Blick in die Niederlande so grundsätzlich. 2014 landete man bei der WM auf dem dritten Platz. 2018 wurde die Qualifikation verpasst. Für die WM 2022 hat man sich qualifiziert. Die Frauen wurden 2017 Europameister, 2019 Vizeweltmeister und diesen Jahr kamen sie ins Viertelfinale. Wie fällt so grundsätzlich deine Bewertung zur Situation des Fußballs in den Niederlanden aus?
2: Ja, ich denke schon, dass wir sehr erfolgreich sind für so ein kleines Land. Wir sind aber eine richtige Fußballnation. Wenn die Nationalmannschaft spielt, dann ist, er drückt das ganze Land die Daumen. Wir haben natürlich auch einige Weltstars fortgebracht, wie Jungkäufe, Van Basten, Ruth Koolit, aber es sind so, so, so viele. Auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit mit Ian Robben und Wesley Schneider. Es sind sehr viele viele äh, bekannte Fußballer in, äh, in, in Holland zu finden. Und ähm, ja, wenn es dann auch nicht läuft, wenn wir einmal die Qualifikation verpassen, dann äh, wird da natürlich viel diskutiert und haben wir äh, ungefähr 17 Millionen äh, Bund-Coaches, wie das bei uns heißt. Ja, alle wissen es dann besser. Ähm, mit Rines Michels und auch, äh, denke ich, sicher äh, Louis van Gaal haben wir sicher zwei. Aushängeschilder als Coaches gehabt, die, ja, die auf, ähm, in verschiedenen Turniere schon auf sich aufmerksam gemacht haben mit, äh, mit, mit, mit der Holl äh, mit, äh, mit, der holländischen Nationalmannschaft. Also, ähm, es könnte ein bisschen besser sein, weil wir nicht äh, Weltmeister geworden sind, obwohl wir schon äh, das Finale ein paar Mal gespielt haben. Ähm, vor allem Argentinien war damals äh, sehr enge, ein enges Spiel war Ruprensch bringt der Ball auf der auf, der, auf der Pfosten gebracht hat, vor dass wir dann verloren haben. Ähm, aber in 88 war natürlich ein Highlight mit äh, von Basten Kulit und äh Renus als Coach, also ja, ganz unzufrieden darf man nicht sein, aber man will natürlich immer mehr und das bewegt das Land bis heute.
1: Wenn ich nach den Niederlanden schaue zum Fußball, gibt es zwei Themen. Das ist einmal das Thema Kunstrasen, das diskutiert wird, ist das gut oder schlecht, dass wir Kunstrasen in der ersten Liga erlaubt haben. Und das zweite Thema ist die Benelux-Liga, die immer mal ähm, ja, thematisiert wird. Wie stehst du zu den beiden Themen? Hältst du Kunstrasen für etwas, was man abschaffen sollte? Und hältst du die Benelux-Liga für etwas, was, worüber man weiter nachdenken sollte?
2: Ähm, ja, das wird sowieso passieren. Ich habe aber schon eine Meinung dazu. Ich denke, dass, dass die Kunstrasenplätze eher... Ähm, abgeschafft werden. Äh, jetzt ähm, habe ich mitgekriegt, dass auch in Holland jetzt ein paar Vereine wieder umsteigen auf, äh, auf normale Rasen. Also ähm, es ist nicht echt beliebt, äh, auch nicht bei den Fußballern. Und äh, ich denke, dass, äh, dass das sich in Holland in der höchsten Liga äh, nicht äh, durchsetzen äh, wird. Äh, was betrifft die Benelux-Liga ist es immer schwierig, weil... Uh, de voetbal leeft in Holland ook zeer veel van de emotion. We hebben een volle stadion. Maar um, daar interesseert is natuurlijk weniger van Utrecht. Of de Ajax tegen uh, uh, Beveren spielt Of tegen een uh, kleine Mechelen. Um, man man leeft hier ook in Holland van de derby's. Und ähm, ja, das, das bewegt dann die Leute mehr. Ich denke, dass äh, sowas nur angedacht worden ist aus wirtschaftlichen Gründen, dass zum Beispiel äh, Ajax gegen Anderlecht oder oder Feyenoord gegen Brügge, dass das sehr wohl ein Bereicherung sein kann. Aber ähm, das ist dann, wenn man dann in, in Europa denkt, äh, mehr konkurrenzfähig zu sein, mehr Einnahme zu haben von zwei Ländern. Ähm, aber ich sehe das schon als äh, Bisschen problematisch für der heimischen Fußball, weil was passiert dann mit Vereinen wie Utrecht oder, oder äh, Cambuur oder Twente? Wer, wer, wer ist dann da dabei und wer nicht? Also ich denke nicht, dass das leicht umsetzbar ist, ähm, aber das stimmt, dass immer dies wieder diskutiert wird.
1: Letzte Frage zum zu deiner ähm, Heimat Niederlande. Ähm, ich habe vor der Podcastaufnahme die Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie für Fragen an dich haben oder was für Wörter in diesen Podcast eingebaut werden sollen. Und Harald Brandl, ein Journalist von Laola 1, der auch die Zwarer Konferenz mit moderiert mit Johannes Christofferitsch, der hat den Namen, den Begriff Wohnwagen in den Raum gestellt und das will ich nun integrieren. Also folgt man so manchem Vorurteil gibt es den für die, die niederländische Familie nur im Wohnwagen. Wie ist denn das jetzt bei der Familie Uri? Gibt es einen, einen festen Urlaubsplatz oder bist du auch so ein Wohnwagenurlauber?
2: Ja, das, das ist eine lustige Frage, weil ich glaube, die gelbe Nummertafel auf der Autobahn mit die Wohnwagen, die sind nicht sehr beliebt, weil sie alles aufhalten. Das stört mir manchmal auch. Aber es das stimmt, dass viele Holländer gern mit Wohnwagen unterwegs sind. Ich selber persönlich eher nicht. Äh, habe dann äh, doch äh, ein, ein Feste, ein Feste bleiben, ähm, bin auch nicht aufgewachsen von mir zu Hause aus, äh, meine Eltern wo mit Wohnwagen, also äh, diese, äh, diese äh, Sache habe ich ja nicht
1: praktiziert. Du bist, du hast das angesprochen, du bist dann aus äh, den Niederlanden nach Österreich gewechselt und bist ähm, zu Austria-Wien, du warst relativ... Jung und, und, und Niederlande und Österreich, das ist ja schon ein Stück. Hast du anfangs so die Heimat sehr sehr vermisst? Hattest du jemanden, der dir in der Anfangszeit geholfen hat? Wie muss ich mir das als jungen Fußballer vorstellen? Oder nimmt man einfach das Angebot an und guckt dann einfach, wie es dann läuft und wie man zurechtkommt?
2: Das stimmt allerdings, es war damals gar nicht so ohne. Es war eine ganz andere Zeit, es war Anfang der 90er, ich war 23 und bin nach Wien. Wien war sehr weit in Osten und habe auch nicht eigentlich genau gewusst, was, was mich da erwartet. Es ist so, wie es jetzt auch immer noch ist. Es gibt Berater, Manager, die die, die, die Spiele dann transferieren. Und auf einmal bist du mitten in einer ein oder zwei Millionen Stadt alleine, weil die Manager gehen dann wieder und musst du dann zurechtfinden. Also, das war äh, nicht ohne. Natürlich war meine Erkenntnis von der deutschen Sprache damals noch nicht äh, so, äh, so gut. Und äh, da hat man äh, schon äh, kämpfen müssen, dass man äh, überlebt und dass man auch noch äh, dann äh, sportlich äh, ja, erfolgreich ist, weil es ist von mir damals schon ein Welt äh, aufgegangen, äh, weil äh, Auschwitz natürlich ganz ganzen, Gro äh, äh, ein ganz äh, großer Unterschied ist zu einem kleinen Verein als Fenlo, äh, war das alles nicht so einfach. Aber ich kann mich schon noch sehr gut erinnern, dass äh, ein paar Kollegen sehr gut geholfen haben, äh, die was heute auch noch äh, sehr gute bekannt sind von mir, Peter Stöger und auch Andi Okris, haben mir dann schon auch äh, sehr gut geholfen, mich in der, in der Stadt äh, zurechtzufinden.
1: Das heißt, das wäre die nächste Frage gewesen. Du hast ja, wenn ich das äh, richtig gesehen habe, mit unter anderem mit Franz Wohlfahrt damals gespielt, Walter Kogler, glaube Peter Stöker, den du genannt hast, auch Half Hasenhüttel war in deinem Team. Verfolgst du so den Werdegang deiner Kollegen und mit manchen bist du auch heute noch befreundet? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, richtig und verfolge natürlich. Man äh, läuft ja auch äh, immer wieder über den Weg. Ich kann mich noch erinnern, weil ich in Vaduz Trainer war, äh, war ich Chefcoach und dann haben wir einmal gespielt gegen äh, allen und äh, auf einmal war der Ralf äh, Hasenhüttel äh, und Trainer also dann hat man sich wieder äh, wieder getroffen äh, und auch äh, äh, wo ich einmal äh, äh, Sky Experte war, dann trifft man sich auch wieder mit Walter Kogler äh, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe und äh, wie gesagt äh, Peter Stöger äh, war ich ein paar mal hospitieren, äh, wo er in Köln war äh, und war bei der Ausstra Wien war also äh, ähm, auch mit dem äh, Manny Schmidt habe ich äh, noch äh, heute noch gefragt. So, eigentlich war äh, die Mannschaft eine äh, ein Traummannschaft vor, äh, von mir und äh, sehr viele äh, sind später auch im Fußball geblieben und haben einen äh, äh, ein Posten als äh, Coach oder als, äh, als technischer äh, äh, Direktor. Also äh, sehr besonders
1: eigentlich. 20. Oktober 1993 im Camp Nou. Sitzen Sie oder sitzen und stehen. 87.600 Zuschauer. Barcelona führt 1 zu 0 und du wirst in der 66. Minute eingewechselt. In der Mannschaft des Gastgebers stand im Tor unter anderem Antoni Zubizarreta, in der Abwehr Ronald Kuhmann, im Mittelfeld Beb Guardiola und Michael Lautrup. Trainer war Johann Kreuf. Das Spiel endete dann mit einem 3 zu 0 für Sieg für Barcelona. Für dich dürften aber viele Eindrücke und viele Erinnerungen äh, geblieben sein und das Ganze dürfte einer deiner Höhepunkte bestimmt deiner Fußballerlaufbahn gewesen sein, oder?
2: Absolut äh, mit, mit Abstand äh, das schönste Erlebnis. Es war äh, unglaublich. Ich weiß es auch noch äh, sehr gut. Äh, Habe sogar auf Video. Äh, darf darf sogar sagen, dass ich äh, äh, ein super äh, Performance noch hingelegt habe. Ich habe damals, ein Jahr davor oder zwei Jahre davor, noch gespielt gegen PSV in Venlo und dann habe ich den Romario schon einmal kennenlernen, kennengelernt und dann habe ich wieder gegen ihn gespielt in Camp Nou, also mit Johan Cruyff, absoluter Idol natürlich in Holland und in der Welt, eine, eine Legende als Coach. Ronald Koeman, sein, sein, sein Shirt habe ich natürlich bekommen und ja, das war wirklich mit Abstand eine unglaubliche Erfahrung und ja, das kann die dann keiner mehr wegnehmen.
1: Es gibt Helden in der Austria-Mannschaft, es gibt aber auch Helden rund um den ganzen Verein Austria-Wien, dazu gehört auf jeden Fall Georg Schurli-Schreite der bis 95 der legendäre Masseur der Wiener Austria war. Immer, immer wenn ein Spieler verletzt am Boden lag, ist Shirley eingelaufen und wurde entsprechend mit äh, Sprechchören äh, begrüßt. Äh, musste er dich auch oft pflegen oder war er für dich ein Ansprechpartner, der dir vielleicht über diese schwierige Anfangszeit etwas geholfen hat?
2: Ja klar, es war äh, natürlich immer der Masseur, auf dem, auf dem Massagetisch äh, wird immer äh, geredet, gelästert, gelacht und äh, da wird äh, Kümmer äh, erzählt. Also ich habe erst einmal müssen mich gewöhnen an, an Wien mit ihren äh, Beinamen wie Schurle und so. Das war äh, auch alles neu für mir, aber Schurl, Schurl ist natürlich ein Begriff und ähm es äh, war auch wie, ein, wie eine Vaterfigur äh, bei der Ausra. also äh, da hat man schon viel Zeit verbracht und äh, war ein angenehmer äh, Mensch, die was äh, immer vor einer da war.
1: Der Harald Brandl hat mir mit dem Begriff Zapfenstreich äh, eine Herausforderung äh, bereitet. <lacht> und äh, da sind wir natürlich äh, dabei, dass nach einem Testspiel gegen den Last, Du und Endi Ogris offensichtlich, so zumindest ist es medial wahrzunehmen, äh, den Zapfenstreich verpasst habt äh, und statt 23 Uhr ins Bett zu gehen, wart ihr wohl bis 2 Uhr früh. An der Bar von Cordes. Mit deinem heutigen Blick als erfahrener Trainer, war es damals ein jugendlicher Fehler oder gehört das einfach dazu? Wie würdest du die Situation heute einschätzen mit etwas großem Abstand dazu?
2: Ja, natürlich. Aber wenn, man, wenn man jetzt sogar sieht, dass man heute noch darüber redet oder dass das noch ein Begriff ist, war das ein, ein natürlich ein, ein Vergehen, das sehr teuer war für mich, weil ich als Auslander gerade dabei war, mich zu festigen in der Mannschaft. Ich war ein Spieler, die im Kommen war. Ich habe beim, beim Hickesberger Josef einen sehr guten Stand gehabt. Später bei Edon Cordes weniger gut und dann ist das natürlich passiert, dann braucht man nicht drum reden, aber eine Ikone wie Okris hat das leichter verkraftet wie ich, weil ich bin nachher natürlich nicht mehr so ähm, im Rennen gewesen bei, äh, bei beim Elgon äh, Cordes und der Mannschaft und so äh, habe ich dann auch den Verein nachher äh, verlassen, leider, weil äh, ich äh, habe mich echt äh, sehr identifiziert mit der Austria, mit den Violetten und äh, alles, was äh, rund um die Austria so äh, sich alles äh, vortut und ja, das äh, war einfach ein Fehler, die was, äh, ja, ich heute äh, bereue, aber nicht mehr äh, rückgängig machen äh, kann und äh, ja, es ist im Leben so, wie es ist und das muss man dann auch so akzeptieren, aber das stimmt, dass wir natürlich äh, äh, zu spät äh, im, im Schlafzimmer waren, im Hotelzimmer waren und äh, ja, das ist aufgeflogen.
1: <lacht> Nach nur einer Saison ging es dann, wie du gesagt hast, zum VfB Mödling. Ähm, war das auch wieder eine Beraterentscheidung, dass es der VfB war oder wer hat da maßgeblich dazu beigetragen?
2: Äh, verschiedene Leute, da bin ich zum Hans Krankel gekommen, äh, das war die Richterentscheidung. Ich bin äh, auch äh, in der ersten Liga dort äh, sehr gut aufgenommen, bin, habe auch äh, erfolgreich da gespielt, einige Tore geschossen und wir sind dann auch mit den Mötlingen äh, auf der fünften Platz ge geendet, was äh, eigentlich ein sehr eine ähm, äh, Gute Leistung war für so einen kleinen Club und äh, habe da viele Freunde gefunden, über was, mit denen ich heute noch befreundet bin. So ähm, Hans Kranko natürlich auch ein, ein Erlebnis als Trainer einmal zu haben und äh, ähm, ja, ähm, ja, wir sind gut miteinander ausgekommen und ähm, waren schöne Zeiten möglich.
1: Natürlich eine andere Art von Zuschauerresonanz, als du es bei Austria kennengelernt ähm, hast. Aber du hast gerade die Freunde angesprochen, zählt da auch Damia Kanady dazu, den du beim VfB kennengelernt hast?
2: Die habe ich nicht bei VfB kennengelernt, die habe ich vorher schon kennengelernt, ähm, aber äh, mit äh, Damir habe ich nie bei VfB gespielt. Ähm, ich bin dann erst gegangen, wenn ich gekommen bin, wann ich mir das noch richtig erinnere. Aber äh, Damir kenne ich schon so sehr lange. Äh, ich glaube, in '94 haben wir uns äh, auch kennengelernt. Ähm, ich bin damals mit einem Freund nach Ur in Urlaub nach äh, Florida gereist. Und ähm, ähm, und damit ist dann auch dazu gestoßen. Also wir haben die Weltmeisterschaft in Amerika damals äh, uns angeschaut, äh, Holland besucht und äh, damit war da dabei. Also da haben wir uns das erste Mal schon richtig kennengelernt und haben über die Jahre eigentlich immer äh, Kontakt gehabt, wo, ähm, wo wir dann auch zufälligerweise genau in der gleichen... Äh, äh, Jahrgang Pro-Lizenz gemacht habe, UEFA Pro-Lizenz. Also es sind verschiedene Ereignisse, die was uns immer wieder zusammengebracht haben. Zum Beispiel war er auch mein Nachfolger oder Nachfolger bei FC Lusserlau, wo ich dann auch mich vor ihm ausgesprochen habe, weil der damalige Präsident mich gefragt hat, Dieter Sperger, ob es noch einen guten Trainer gibt, der was, die was erholen kann. Und da haben wir dann er die genannt und da ist für ihn dann auch die Karriere losgegangen. Also wir kennen uns schon sehr lange Zeit. Aber bei Mödling zum Beispiel hat Franz Resch ist ein Freund von mir geworden, wir, wir sind dann auch später bei FC auch gelandet und ich glaube, dass ich äh, mit ihm am längsten zusammengespielt habe, ich glaube sogar fünf, sechs Jahre.
1: Später gab es dann eben den, gab's noch einen Wechsel nach England zum FC Blackpool und äh, nach Italien, beides, wenn ich es richtig gebe, jeweils ein halbes Jahr. Ähm, war es das Heimweh nach Österreich oder gab es einfach Sachen, die nicht zusammengepasst haben, dass dieses Engagement in England und Italien recht kurz war?
2: Nou, Engeland je uh, niet. Blackpool is een zeer uh, coole verein. Uh, daar wil ik uh, gern blijven. Uh, de manager Gary Maxson uh, damals had zich ook voor mij uitgesproken. Aber nach äh, sechs Monaten ist es nicht weitergegangen. Das habe ich sehr schade gefunden. England ist doch äh, das Mekka für, äh, für, für, für einen Fußballer. Und ähm, ja, mit äh, der Merseyside, das heißen die, glaube ich, die Blackpool, äh, hat man eine äh, ein, ein Stadt gehabt, die was, äh, sehr lebt für den Fußball. Und ja, das habe ich äh, äh, eigentlich sehr schade gefunden, dass es dort nicht weitergegangen ist. Äh, mit Italien war das anders. Äh, da habe ich dann schon einen Heimweg bekommen, weil. Äh, ich eigentlich angetreten bin äh, mit, ähm, mit äh, das Ziel, äh, nach Pescara zu kommen in der, in der Serie B da hat man mich eigentlich erst stationiert in der Serie C in Sizilien, um an Italien zu, äh, zu gewöhnen und die Sprache zu lernen. Und dann hätte es weitergehen sollen nach, nach Pescara, Serie B. Natürlich, Italien Serie B ist eine sehr spannende und interessante Aufgabe von Fußballer. Das ist dann nicht so zustande gekommen oder hat mir zu lange gedauert. Und dann bin ich wieder zurück nach Wien gegangen, weil ich da natürlich... Äh, auch schwer verbunden war.
1: Dann kommt eine Zeit, wo letztendlich du am längsten mit einem Verein verbunden warst, wenn ich das jetzt alles richtig überblicke. Das ist der FC Lustenau 07. Du hast <lacht> ja. dort als, als, als Fußballer, als Spieler begonnen. Es gab dann, warst dann Spielertrainer, später nochmal äh, Tra äh, Trainer. Ähm, was führte dich zum FC Lustenau und wie reifte dann auch die Idee so als Spielertrainer, das kann man ja auch also es hat ja nicht nur Vorteile, manchmal so ein Spielertrainer zu sein, weil du natürlich als Spieler, als Trainer eine gewisse Autorität brauchst, dann stehst du parallel mit auf dem Platz. Das ist halt alles ein bisschen schwierig. Aber wie reift dir die Idee zu sagen, ich mache nach der Spielerkarriere, fange ich als Spielertrainer an und mache dann die Trainerkarriere beim FC noch War das letztendlich vom Verein, der dich dort auch in die Richtung wollte und dich unbedingt halten wollte?
2: Ja, das sind einige Faktoren Wenn man beim Anfang anfange es war einfach so, dass der Franz Recht der ehemalige Nationalspieler und Rapidspieler, der ist eigentlich nach FC Lussenau gegangen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mitgehe, weil er will nicht alleine nach Vorarlberg gehen. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich aber sicher nicht, weil äh, was, was mache ich in Vorarlberg? Ähm, Austria Lussner war damals schon modern, aber FC Lussner habe ich eigentlich gar nicht gekannt. Ähm, nach vielen Gesprächen, dann bin ich einmal mitgegangen zum, zum das Kennenlernen oder zum einmal das Anschauen. Ähm, ja, wie man so sagt, Klappe auf, Klappe zu. Äh, das war eine der besten Entscheidungen, die ich äh, gemacht habe. Ich bin äh, mitgegangen, habe äh, angefangen zum Spielen und habe mich dort so, sofort äh, wohlgefühlt. Und äh, wir waren äh, leider das erste halbe Jahr äh, nicht, nicht so erfolgreich. Und der damalige Trainer, Günter Schiffer der ist dann entlassen worden, und äh, ja, wie es dann so war: Ich habe in Holland die, die Sportakademie gemacht und habe dann äh, mein Trainercoach 1 schon gehabt. Also habe ich die Papiere gehabt, um in der Regionalliga äh, äh, Trainer zu sein, und dann hat mir der damalige äh, Präsident äh, Kurt König und seine äh, seine Mitvorstandsglieder äh, äh, Hans-Peter Schneider und Dieter Sperger haben dann gefragt, ob ich nicht äh, vor ein halbes Jahr äh, das äh, machen will, spielen und trainieren. Und da habe ich ja gesagt. So etwas äh, äh, überfällt man eigentlich, äh, überfällt dich dann eigentlich. Und ohne nachzudenken, sagt man dann ja. Ähm, aber es war nicht so einfach, obwohl es dann nachher äh, sehr erfolgreich geworden ist.
1: Genau, du bist 2007 Trainer des Jahres der Region geworden, zwangsläufig muss das sehr gut ähm, gepasst haben. Was war letztendlich in dieser Zeit, oder jetzt so rückblickend, was war dein Erfolgsgeheimnis, dass du mit dem FC Lustenau so erfolgreich warst? Und mit jedem, mit dem man dort spricht, ist der Name Eric Ori außerordentlich positiv besetzt und erzeugt immer so ein kleines Lächeln äh, auf dem Gesicht. Das war sehr eindrucksvoll, als ich vor Ort war.
2: Ja, ik had einfach gepast met FC Lus. Nou, uh, die, die Leute, die daar uh, um, in de Verein waren, van, van de, van de, van Nachwuchskantine bis, uh, bis die presidenten, um, heb ik einfach in zeer, ja, ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Ich war authentisch, war bin immer vorausgegangen in den Streit, darum habe ich auch Spiele Trainer machen können, äh, wobei ich nicht äh, gesagt ist, dass ich immer gut gespielt habe, aber ich habe mich nie hängen lassen, äh, habe alles gegeben und äh, war auch interessiert in Lustenau, äh, in, in, Lusten, in der Club selber und habe dann äh, auch immer Nachwuchsspiele, Turniere besucht, äh, habe immer ein offenes Ohr gehabt vor jeder, die was, was reden wollte und äh, ja, habe mir einfach äh, ja, voll auf der FC konzentriert und die Chemie zwischen mich, meine Persönlichkeit, denke ich mal, und der FC war, war, war einfach vorhanden und äh, wenn man dann auch noch erfolgreich ist, weil wir haben dann äh, weil ich dann geblieben bin als Spieletrainer ähm, äh, haben wir dann gleich den Titel geholt, das Jahr darauf noch einmal den Titel geholt und aufgestiegen. Also es war natürlich äh, ein, ein Märchen, ein Erfolgsmärchen, wo wir äh, ja alles geschlagen haben, ein paar Jahre lang was zum Schlagen war. Und äh, äh, ja die, 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 die Leute waren sehr angenehm und äh, das hat einfach gepasst.
1: Was bist du eigentlich für ein... Trainertyp, also für einen Außenstehenden, bist du mehr so der der ruhige, in sich gekehrte Trainer, der so überlegt oder bist du mehr so der impulsive, wo vielleicht uninformierte Außenstehende glauben, du hast so, einen also so ein ATHS oder Aufmerksamkeitsdefizit, Aktivitätsstörung, also ein, so ein Wilder, der auf und ab in der Linie hoch und runter rennt oder bist du mehr derjenige, der gesetzt das Spiel analysiert und dann immer mal mit einem Kommando versucht, in das Spiel einzugreifen?
2: Nein, ich glaube, dass ich so eine Mischung bin. Ich bin nicht der, der über ähm, emotionale An der Linie, die was hin und her rennt, aber ja wohl eine, die äh, mitlebt, und auch äh, laut ist. Ähm, so, es, es ist, glaube ich, äh, eine Mischung. Ich bin schon eine, die was. Äh, immer die, die das Gespräch sucht, sehr sehr kommunikativ, will auf alle eingehen, aber scheue mich schon nicht auch vor Entscheidungen, auch wenn sie unangenehm ähm Und das hat natürlich später auch einmal vor einige Probleme gesorgt, natürlich, wie man weiß im Fußball. Aber ich denke, dass es eine Mischung ist, sehr wohl emotional, weil ja das, das ist mein Typ, so bin ich als Typ. Aber aber schon auch äh, sehr menschlich und äh, probiere immer äh, ein Draht zu finden zu, zu jeder einzelnen, äh, die was in meiner Mannschaft ist.
1: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen und gesehen hast. In der Corona-Zeit hat Sky Austria so ein wenig die Archive äh, der historischen Fußballmomente geöffnet und immer mal bei YouTube so einzelne Clips eingestellt. Da warst auch du dabei, aber eher passiv. Das war im Spiel gegen Karpfenberg, als der damalige ksv Coach seine Emotionen nicht im Griff hat und dich lautstark als Du Eierschädel bezeichnete. Das war der Vater von, <lacht> von Nationalspieler Michael Grigoric. Äh, ist dir das noch bekannt oder ist, ist
2: Ja, ist, ja sie, tatsächlich. Ich habe das auch einmal äh, geschickt bekommen. Und äh, ich war da noch, da noch sehr jung. Ich war, glaube ich, der jüngste Coach in der Liga, äh, wenn wir aufgestiegen sein. Und äh, äh, ich kann mir das noch erinnern: der, der, der Werner, der Grigoric, der Kregel, wie man sagt, hier in Österreich hat äh, sich äh, ja ich weiß nicht ob lustig gemacht beziehungsweise hat sich äh, da nicht im Griff gehabt und äh, lautstark Eierschell gerufen ich kann mich noch erinnern dass äh, mein damaliger Assistent Hans Kogler äh, ehemalige Nationalspieler auch hat es dann auch für mich aufgenommen und hat äh, sehr wohl auch äh, was zurückgeschrien ich dann nachher auch aber äh, ja, das sind schon lustige Momente, glaube ich, vor vorzuscheren, zu äh, zum sehen, wie, wie es dann manchmal äh, an der Coaching-Seite zugeht.
1: 2009 ging es dann für dich zum FC Vaduz nach Liechtenstein. Du warst dort Nachfolger von Pierre Lebanski und warst Teil der Schweizer Challenge League. Was hat dich an Liechtenstein gereizt?
2: Das kleine, aber feine familiäre äh, äh, Umgebung. Äh, äh, der damalige Leute, die was... Äh, ähm da waren, haben wir auch Österreich-Bezug gehabt. Albin Johan war damals der Präsident ähm, und äh, war auch ein bisschen ein Fan fan so, Das hat auch äh, gleich von Anfang an gepasst dort. Und äh, natürlich als Nachfolger von äh, äh, Libarski bist du auch äh, in der Scheinwerfer. Also das war äh, eine schöne Zeit auch, auch äh, erfolgreich natürlich äh, mit dem Ende, wo, wo, was man nicht wünscht. Aber, aber trotzdem äh, pflegen wir noch sehr gute, Erinnerungen und auch Kontakte zum, zum Faduz, ähm, weil da, der jetzige Führung äh, sind sehr viele, die was damals bei mir spielen waren. Also der Kreis schließt sich dann auch wieder. Aber Faduz äh, war auch eine äh, sehr schöne, schöne äh, Geschichte. Kleines Land natürlich, äh, mit einer lieben Stadt, äh, Faduz. Und ähm, Super Umstände, die Infrastruktur ist perfekt, die Organisation ist perfekt, also wir haben dann auch damals, glaube ich, 13 Spiele hintereinander gewonnen, Tabellenführer, ja, sehr viele neue Eindrücke, Schweiz als Fußballland kennengelernt mit, mit, mit der italienischen Seite, der französischen Seite, so also, sicher ein Bereich rum.
1: Und ein wunderschönes Stadion, beziehungsweise sehr schön gelegen, was man auf jeden Fall besuchen sollte. Die Besonderheit ist ja immer, dass Lichtenstein den in der Regel, äh, in der Regel den Lichtensteiner Cup gewinnt und damit auch im äh, europäischen Wettbewerb vertreten ist. Das war 2012 nicht so, auch es lief mit einem Punkt nicht so. W kannst du sagen, was 2012 dann so nicht so richtig lief und was dazu führte, dass dann die Ziele, die man sich gesteckt hatte, nicht erreichen konnte? Was war der Grund ja, dafür? Wir haben,
2: wir haben zwei verschiedene Wege gehabt, wie wir zu Erfolg kommen. Liechtenstein hat erst viel mit deutschen Spielen gearbeitet Unter Libarski nachher mit mir haben wir angefangen, Regionalspiele Spiele zu, zu holen. Nachher wollte man auch mit sehr vielen Liechtensteiner spielen. Dann ist das natürlich schon auch teilweise schwierig um in der Liga mitzuhalten oder um einen Aufstieg zu, zu spielen. Ähm, ja, da, da seien schon zwei Philosophien ein bisschen aufeinander äh, geknallt. Wir wollten an der einen Seite äh, aufsteigen, an der anderen Seite auch mit äh, vielen... Jungs aus Liechtenstein spielen. Die Mischung war äh, schwierig zu finden äh, und äh, deshalb äh, hat es dann am Schluss äh, nicht mehr geklappt oder nicht mehr gereicht oder man war dann unzufrieden und äh, hat sich dann auch äh, von von mir getrennt. Wobei wir nicht äh, ganz am Ende der Tabelle waren. Ich glaube, wir waren schon gar in der Mitte, aber die Erwartungen waren dann im letzten Jahr, dass wir äh, schon aufsteigen und äh, von da, ja da war man ein bisschen weit entfernt, ich glaube, vierter, fünfter Platz. Und äh, ja, dann war, ähm, war es dann Schluss. Wobei das alles äh, sehr human und äh, sehr mit, äh, mit Style abgelaufen ist, äh, mit normalen Gesprächen. Äh, sehr, sehr äh, guter Präsident äh, Albin Johan, die äh, mir das dann auch erzählt hat. Und dann sind wir auseinandergegangen, aber äh, äh, jeder ist eine... Schuldigkeit Schuldigkeit äh, nachgekommen und wir haben äh, bis heute noch Kontakt. Zwei Tore bekommst du in, in Überzahl, dann hast du einfach zu viel nicht richtig gemacht. Das haben wir nicht. Wir haben äh, das Spiel vorher schon längst entscheiden können. Ähm, haben das auch äh, kontrolliert, ohne richtig äh, gefährlich zu werden. Aber wieder wie man es oft schon gehabt haben, die Partie ist eingeschlafen und also nichts kriegst du dann die Tore, wenn du nicht selbst machst, und, äh, die Schock war, war groß, und dann haben die einfach, ist äh, zu schlecht gespielt, äh, und, äh, zu wenig Nachdruck, und USV hat es unbedingt will, das hat man gesehen, ja, und der Rest, äh, hat man gesehen.
1: Aktuell hat der FC Vatuzja mit seinem Hinspiel gegen Rapid für Aufmerksamkeit gesorgt, und, äh, man setzt Stärker auf Talente aus Österreich, bzw. Vorarlberg. Glaubst du, das ist ein guter Weg, den der FC Vaduz aktuell geht?
2: Ja, und ich denke, auch der einzigste. Es ist so, dass auch in Vaduz die Budgets immer ein bisschen runtergegangen sind. Seit das Libaski weg ist, hat man auch immer mehr Schwierigkeiten, um ein konkurrenzfähiges Budget zusammenzustellen. Also ist man... Auch äh, wieder ein bisschen mehr angewiesen auf Scouting in der Region. Ich denke, dass äh, österreich, äh, österreichische Spieler gerne nach Verdutz kommen. Äh, und äh, darum ist es von äh, Franz Burgmeier sehr schlau, um äh, immer seine Augen hier ein bisschen äh, offen zu halten und zu schauen, was, äh, was, für, was für Talente oder was für Spiele hier sind, die, äh, die sie helfen können.
1: Wer den Fußballer erik Orie verfolgt hat, der wurde im Mai 2014 sehr überrascht. Dann gab es nämlich plötzlich einen Ausflug in eine andere Sportart. Du, ähm, es hieß dann Eishockey statt Fußball. Der EHC Lustenau hat dich engagiert als Geschäftsführer und ähm, du warst dort erfolgreich. Also Ihr Amtsteam ja, team war erfolgreich. Es gab dann eben auch einen Meistertitel äh, zu feiern. Und ein Jahr später war Schluss. Was hast du von diesem Ausflug in den Eishockey, der offensichtlich auch ähm, deswegen passierte, weil man sich eben um dich bemüht hatte und der EHC dich unbedingt wollte? Was konntest du von diesem Ausflug in den Eishockey für deine Fußballer-Trainerkarriere mitnehmen? Oder war da nichts mitzunehmen, weil das einfach ein, ein anderer Sport ist? Also was hast du für Eindrücke gesammelt?
2: Na, das war, da war sehr viel mitzunehmen und habe ich auch mitgenommen. Es ist so gewesen, dass äh, der Herbert Oberscheider, der, der Chef von, von der EHC, äh, mich äh, gefragt hat, äh, ob ich nicht in der Geschäftsleitung mithelfen will, mit ihm ein Projekt umzusetzen. Und äh, da ich äh, in Österreich äh, während der äh, aktiven Karriere oder kurz danach äh, die Managementakademie gemacht habe von der Bundesliga, ähm, ähm, ja, war ich ähm, auch qualifiziert, um, äh, um das zu machen. Und ich wollte einfach äh, in Sport arbeiten. Damals äh, war jetzt im Fußball gerade nichts von mir auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt: Ja, lass uns äh, das probieren. Und bin dann Geschäftsführer geworden und habe mit Herbert äh, den Verein äh, mitgeleitet und äh, das war ein unglaublich schönes Jahr, weil wir äh, wirklich, wie du gesagt hast, das Meister geworden sind. Äh, ich äh, nah an der Mannschaft dran war, weil ich das einfach kennenlernen wollte. Ich habe natürlich äh, keinen Bezug zu Eishockey gehabt, aber habe viel gelernt. Und was mir am äh, meisten imponiert war, ist diese mannschaftliche äh, miteinander, die Geschlossenheit, äh, die Eishockeyspieler, die Eishakler, sagt man hier, ist eine äh, ungl unglaubliche Mentalitätsmonster und ähm, ähm, ja, die, da habe ich echt so viel äh, gelernt, wie sie in der Kabine. Miteinander umgehen, wie sie hart sein vor sich selbst, wie sie nicht jammern. Im Fußball ist es dann doch so, wenn man weit fährt, dann muss man schon eine Nacht übernachten, einen Tag vorher, sonst ist man müde oder geht es nicht. Die Eishockeyspieler haben gearbeitet, haben trainiert, sind durch die Nacht durchgefahren, sind in die Arbeit dann gefahren, also, und haben nicht gejammert. Also, da ist schon viel, viel mitzunehmen und das hat mich beeindruckt, das Jahr.
1: Du sprichst sehr positiv und voller Begeisterung von dem Jahr und dann aber hast du 2015 den Weg zum FC Langeck gewählt. Das wird den höheren und höheren, zumindest so denjenigen, die vielleicht aus Deutschland zuhören oder die sich in Österreich nur mit den ersten beiden Liga beschäftigen, nichts weiter sagen, das ist der österreichische Fünftligist, der aber dann in die Vorarlberg-Liga aufstieg. Und dort war äh, Markus Marter äh, als Trainer, der heute äh, bei Aust Austria Lustenau äh, in der Bundesliga trainiert. Der ist äh, gegangen und du hast im Prinzip diese Position äh, dort übernommen. Was hat dich dann, nachdem du so ein Offensichtlich tolles Jahr hattest, auch erfolgreiches Jahr. Warum hast du dann gesagt, ich will zurück äh, als Trainer und bist dann zu einem Fünftligisten gegangen? Weil du gesagt hast, Fußball ist doch meins, dort will ich auch bleiben, dort will ich es äh, zeigen. Was war der Grund, dass du trotz, obwohl du so erfolgreich warst, meinst okay, dann wieder zurück in den Fußball bist?
2: Ja, genau das war Ich ähm, ähm, bin und bleibe immer ein Fußballer und äh, es hat dann wieder zogen. Ähm, es ist so, dass äh, der damalige Chef von Langeneck, der Herr Nussbaumer und äh, 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 der, der zweite, der was dort äh, war, die haben mich äh, gefragt, das seien eigentlich auch in meinem Kreis äh, Freunde und äh, da habe ich den nicht äh, absagen können. Äh, das war ein, ein Angebot, was ich gesagt habe, komm, du musst uns helfen, wir wollen aufsteigen und äh, es läuft gerade nicht so gut. Und äh, ja, das war ein Angebot, da konnte ich kein Nein sagen, obwohl es fünfte Liga war. Ich war selber noch nie in die Liga, nicht als Spieler, aber auch nicht als Trainer, also war das äh, schon gewagt eigentlich. Aber wie ich jetzt so zurückblicke, habe ich oft noch mal äh, komische äh, äh, Ecke bin ich äh, eingeschlagen und äh, äh, habe dann äh, ja immer wieder zurückgefunden. Aber ich habe mir gedacht, äh, ich muss jetzt als Trainer wieder äh, was machen. Das ist äh, vorbeigekommen und ich habe ohne viel zum Nachdenken <lacht> habe ich Ja gesagt, äh, auch um. Äh, um äh, äh, ja, diese, diese Leute zu helfen, die aufsteigen wollten. Und habe da äh, ja, sehr viel bewirken können. Wir haben es dann auch äh, wir haben es noch geschafft, aufzusteigen. Und das Jahr danach äh, haben wir eine gute Rolle gespielt und waren das Jahr darauf sogar Erste in der vierten Liga. Äh, und ähm, ja, haben öfters mal den Cup gewonnen. So, auch da wieder sehr viel Freude, sehr viel gewonnen. Und äh, war eine schöne Zeit auch äh, in Langenegg, obwohl. Das natürlich schon weit weg ist von der großen Fußballwelt.
1: Dann ging es zum FC Dornburn, da wir da zu diesem Verein, deinem heutigen Verein sowieso nochmal kommen, will ich gleich den Sprung weitermachen. Gemeinsam mit Damian bist du 2017 nach Athen gegangen und dann 2019 nach Nürnberg. Zwei Jahre in Athen, eine kurze Zeit in Nürnberg. Ich nehme aber an, dass gerade Nürnberg für dich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit war, weil es eben ein sehr, sehr großer Verein war, ähnlich wie du das als Fußballer bei der Austria erlebt hast. hast hier als Co-Trainer eine große mediale Aufmerksamkeit erlebt. Und das waren sicherlich viele Eindrücke, die du mitgenommen hast, auch wenn es nur eine sehr kurze Zeit war.
2: Ja, nur, ja Nürnberg war eigentlich die Belohnung vor zwei Jahren Top-Arbeit in, in Athen. Uh, daar hebben we, ähm, uh, uh, so viel uh, erreicht, dass, das, is das een großer Club wie, wie Nürnberg auf uns aufmerksam geworden ist und äh, ja das war einfach äh, ein Traum dort äh, dort zu kommen äh, es war auch nicht so weit von von meiner Heimat von Dornbirn äh, ich habe natürlich äh, eine Frau und zwei Kinder also war ich äh, sehr sehr froh dass wir nach Nürnberg gegangen sind weil ich dann äh, auch wieder näher zu der Familie sein konnte und äh, die Leute bei Nürnberg waren auch unglaublich äh, äh, nett und äh, man hat aber schon gleich gemerkt, das ist eine andere Welt, das ist groß, das ist, ich glaube, die haben 180 Mitarbeiter gehabt, also das war, das war einfach eine fantastische Organisation mit unglaublichen Fans. Bis heute habe ich noch Kontakt zu die Fans, einige, und ja das das, das, das fängt ja schon an beim, beim beim training wo so viele leute zuschauen kommen oder das erste training was traditionell öffentlich stattfindet da waren war, war der damir und ich gekommen sein waren da dreieinhalb leute zuschauen beim ersten training also da bist du jeden Tag auf dem Prüfstand und ähm, ja, da, ja da, das ist einfach äh, sensationell. Ähnliche Erfahrungen, äh, wie ich in Barcelona gehabt habe, wo ich spielen durfte.
1: Im Juli 2021 hast du dich dann für eine zweite Amtszeit in donburn entschieden, in deiner Heimatstadt oder dort, wo du jetzt zu Hause bist und bist dort erneut in die Fußstapfen von, von äh, Marta getreten. Mit welcher Zielstellung bist du damals in Dornbirn angetreten, den, die, die Kampfmannschaft in der zweiten Liga zu etablieren, eine Saison ohne sorgen. Oder was war die Zielsetzung des damaligen Antritts?
2: Das zweite Mal Dornbirn, ja genau, dann bin ich nach Mard Marder gekommen. Nein, es war so, dass nach Nürnberg nach ähm, ähm, ist Daniel dann wieder zurückgegangen nach Griechenland. Und wie ich schon erwähnt habe, für mich war das dann nicht der richtige Moment, wieder mitzugehen nach Athen, weil, weil ich äh, ja nicht mit, wieder ohne, ohne Familie äh, weggehen wollte. Und äh, darum habe ich dann äh, mit Dame gesprochen und äh, mich entschieden, hier zu bleiben. Äh, da habe ich äh, gewartet auf eine, auf eine Aufgabe hier in der Nähe. Und dann ist Donbien frei geworden, weil Markus Mader nach äh, Ausgeluschnow gegangen ist. Und dann war das natürlich ähm, äh, leichter, hier wiederzukommen, weil ich die Leute schon gekannt habe von das erste Mal, dass ich äh, hier äh, gearbeitet habe als Trainer.
1: Zwei Runden vor Ende des Herbstdurchgangs war dann aber wieder Schluss. Das sorgte halt für viele Fragezeichen, mediale ähm, Berichte. Was lief nicht gut? Also, nach so, dass so nach so wenigen Monaten bereits wieder Schluss sein muss, obwohl man sich ja erst im Sommer im Prinzip gesagt hat, wir gehen, haben diese Philosophie, haben diese Zielsetzung gemeinsam. Warum war nach so wenigen Monaten wieder Schluss?
2: Ja, das war eigentlich, wann ich schon was nennen kann, was ähm, äh, enttäuschend war oder das Bitterste, was, äh, was ich erlebt habe, war diese Periode, gerade hier in meiner eigenen Stadt. Äh, war habe ich auch nicht so kommen gesehen, aber im Nachhinein kann man es so ein bisschen besser reflektieren. Es war so, dass einfach das Timing nicht gut war. Markus Mara hat unglaublich gute Arbeit hier gemacht, und aber das Team war am Ende eine Reise. Und äh, da waren verschiedene Philosophien hier in diesem Club, weil man hat mit ein paar Profis gearbeitet, man hat mit äh, Leuten gearbeitet, die was, äh, äh, noch eine Nebenarbeit gehabt haben. Und äh, äh, ja, man hat hier äh, dann Kooperationen mit Wartens, Alltag ist man angegangen und äh, ja, dann hat man gesagt, machen wir was draus Und ich habe das probiert, äh, professioneller aufzustellen, auf, äh, auf eine andere Ebene zu bringen. Aber natürlich war da Widerstand äh, jetzt im Nachhinein vielleicht auch logisch, weil viele Spieler gesagt haben, ja, wir haben das jetzt auf diese Art und Weise fünf Jahre gemacht und jetzt kommt Theorie und der will aus uns auf einmal äh, äh, Profis machen äh, mit äh, mit Handeln und Denken und äh, und das war einfach äh, äh, das hat gebotzt und äh, das ist sehr traurig zu Ende gegangen äh, wie gesagt äh, das äh, habe ich jetzt schon großteils verarbeitet aber noch immer äh, 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 bin ich ehrlich und habe da wirklich einen bitteren einen bitteren Geschmack äh, weil äh, das ja überhaupt nicht äh, äh, ist, wie ich bin, wie man da auseinander kann sein mit Streit, mit Spielen. Äh, Sachen sind inszeniert worden, die was gar nicht so gestimmt haben. Und äh, ja, das, äh, wenn man meine Karriere oder meinen Laufbahn oder mich als Mensch ein bisschen verfolgt, äh, wie du das jetzt auch gemacht hast kann nirgends solche Aktionen zurückfinden. Das heißt, man ist noch nie passiert und äh, das hat mich traurig gemacht.
1: Man musste sich in dieser Saison ein wenig Sorgen überhaupt um den ganzen Traditionsverein machen, denn im Frühjahr 2022 gab es dann das nächste mediale Erdbeben. Das war weniger sportlich, sondern die Haars Hauptversammlung des clubs hat äh, tiefe Gräben offenbart. Und eben auch zu personellen Umbrüchungen geführt. Wie ist das aktuell? Jetzt, klar, du konzentrierst dich auf sportliche, aber es war ja deutlich auf dieser Versammlung, dass der Verein gespalten scheint. Versucht man die Gräben zu schließen oder ist weiterhin diese, dieser Spalt im Verein da und man lebt im Prinzip mit zwei Fraktionen?
2: Ähm, ja, das, das stimmt, was Sie da sagen. Es ist, es, es ist alles im Verlenkte, ähm, weil wo ich gegangen bin, ist der neue Trainer gekommen, der Mohamed Akagundus. Und auch er ist gescheitert. Der Verein ist immer weiter auseinandergegangen. Es war auch nicht so einfach, immer die, die finanzielle Lage stabil zu halten. Also war, war ein Teil des Vereins auf der Suche nach einem neuen Präsidenten. Die ist dann gefunden worden, aber war natürlich nicht überall gleich populär, wie das auch bei mir gelaufen ist. Viele alte, ja, gewohnte Sachen wollte man hier einfach in der Tradition weiterführen. Aber es war deutlich, dass ein Fußballverein heutzutage mitgehen muss mit der Zeit und dass sie ein bisschen moderner werden muss und sich anders aufstellen muss, um erfolgreich zu sein, oder beziehungsweise in der zweiten Bundesliga Österreich äh, zu bleiben. Also der neue Präsident hat dann äh, mich auch als Sportdirektor äh, als rechte Hand äh, wieder zurück in den Club geholt, um zusammen mit äh, dem Finanzmann äh, äh, Andreas Känze den Verein zu, zu führen. Ähm, das ist nicht überall gut angekommen. Das hat zur Spaltung, äh, hat Spaltung gesorgt. Und ähm, jetzt äh, nach ein paar Monaten, wo man gesehen hat, dass man seriös arbeiten, dass wir äh, sehr viel auf heimische Talente äh, setzen, dass man zwar, zwar alle Spiele von der Vergangenheit weg. Äh, weggegangen sind, aber dass wir sehr wohl jetzt ein junges, dynamisches Team am Formen sein, um vor um der Zukunft äh, gerüstet zu sein, ähm, ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ich denke aber schon noch, dass wir sehr viel Überzeugungsarbeit machen müssen äh, in, in, in der Kommunikation, in, in, am Platz mit den neuen Trainern und der Mannschaft, dass wir natürlich für positive Stimmung sorgen wir gewinnen. Aber es ist sehr wohl noch eine Fraktion, die was, ja, das gerne anders gesehen hätte, obwohl es jetzt... Äh, wie ...weerlijk ruhiger is en dus weer om um sportliche zaken uh, gaat in de Verein werden wir sehen, was, was die Zukunft bringen wird.
1: Du hast es angesprochen, der Verein hat im Prinzip, oder die Kampfmannschaft hat ein komplett neues Gesicht bekommen, keine kleinen Veränderungen, sondern ein großer, großer Umbruch. Und natürlich war man gespannt, also die, wie du es beschrieben hast, hat sich das auch erklärt, dass man im Prinzip eine neue Mannschaft braucht, um im Prinzip in eine positive Stimmung zu kommen. Und natürlich hoffte man dann, dass das auch sich in Ergebnissen niederschlägt, um dann eben auch sportlich von den Ergebnissen her etwas Positives zu erreichen. Das ist bisher äh, noch nicht so passiert. Bist du sehr unzufrieden oder sagst du, es braucht einfach eine Zeit, die positiven Ergebnisse werden kommen, die Mannschaft wird sich belohnen. Es, der Weg ist auf jeden Fall richtig.
2: Ja, ich finde schon, dass es passiert ist. Der Weg ist richtig. Wir haben... Ähm, äh wenn man unsere Finanzen anschaut und das, was wir dann hier auf den Platz bringen, ist das, glaube ich, in Einklang. Wir haben nicht das große Geld, um Spiele aus Wien oder von überall in Österreich oder aus dem Ausland zu holen. Also haben wir jetzt sehr viel zusammengearbeitet. Ich habe Gott sei Dank die, die Kontakte zu Alltag weiter intensiviert, Intensiviert, wir haben mit verdutzen Partner dazu gewonnen. Mit Stefan Kück war das schon so, das haben wir auch noch einmal intensiviert mit Wattens und von dort probiert, jüngere Talente zu holen. Und aus Relusno ist jetzt gekommen, weil wir auch einige Spiele haben. Dass das jetzt äh, ein bisschen Zeit braucht, das wird, wird für jeder klar sein. Ähm, natürlich hätten wir schon erwartet oder gehofft, dass wir am Anfang ein bisschen besser Punkte. Aber ich bin davon überzeugt, dass der neue Trainer Thomas Janisch ist, äh, mit der Mannschaft Noten, die notwendigen Punkte dann holen wird. Es stimmt wieder in der Kabine, stimmt wieder auf dem Platz. Es ist eine Mannschaft am Platz, die miteinander kämpft. Es ist in Harmonie mit der, Geschäfts mit, der, ja, mit der Geschäftsführung und wir sind eine Einheit und werden uns wieder da rauskämpfen. Obwohl es natürlich nicht einfach ist, aber ja, das ist bei einem kleinen Club so. Man sieht hier mit alltag und ausrat zwei Bundesligisten. Wir sind deutlich kleiner ähm, und ähm, ja, ich habe probiert, hier eine Nische zu finden mit Akademiespielen, ähm, Spielen, die bei anderen Vereinen gerade noch nicht so weit sind, dass die hier ein Plattform finden und das ist äh, unser Weg, den wir jetzt eingegangen sind und ich glaube auch der einzigste Weg, die äh, es möglich macht, äh, Dornbirn eine, eine stabile Basis zu, zu geben, um in der zweiten Bundesliga äh, Österreich zu überleben.
1: Zum Abschluss noch die Fragen einiger, glaube ich, Dornbirn-Fans, die ähm, in dem Austria-Soccerboard, also einem viel gelesenen Forum über den österreichischen Fußball und auch auf Twitter die Fragen eingereicht haben. Prinz Lukas zehn fragt, gibt es schon konkrete Pläne, wann und wie das Stadion an der Birkenwiese umgebaut werden sollen? Das steht ja wohl immer mal im Raum. Gibt es da Pläne zum Umbau oder ist das aktuell kein Thema?
2: Äh, nicht, dass ich jetzt wüsste, dass das jetzt äh, in, in, in absehbarer Zeit ist. Ich weiß nur, dass unser Präsident äh, äh, Hubert Domek äh, sich das Ziel gesetzt hat, äh, hier äh, Veränderungen durchzuführen in der Infrastruktur. Äh, der Birke Wies ist sehr veraltet. Es äh, ist, äh, ist, ist in die Jahre gekommen und äh, ja, man, man muss auch was tun. Aber inwieweit jetzt die Politik so bereit ist, dann mitzumachen. Das ist jetzt nicht meine, meine Kernkompetenz, beziehungsweise da bin ich nicht mit alles involviert. Aber es ist sehr wohl äh, ein Fakt, dass, äh, dass wir haben ein Verein mit 350 Jugendlichen, die hier spielen. Äh, wir haben äh, eine, eine, eine zweite Mannschaft, die Juniors, die was in der Landesliga spielen, eine Profimannschaft. Äh, bis vor ein Jahr waren die Damen auch noch hier äh, am, am Fußballer. Äh, also wir platzen aus allen wir haben fast keinen kein, kein, kein Raum mehr. Und ähm, ja, der Tribüne es ist alles veraltet. Ja. So, ich, äh, es, es wäre zu, äh, natürlich zu, ja, notwendig und es wäre sehr froh und sehr gut, dass man hier was machen. Aber das ist eher Präsidentensachen und äh, ja, ich verlasse mal drauf, dass er da was äh, hinbekommt in den nächsten Jahren.
1: Der Nutzer 4 Bierwurst äh, <lacht> fragt, was sind die Pläne für den Nachwuchs bis zur zweiten Mannschaft? Also ich glaube, da gibt es mehrere Fragen, was passiert mit den verbliebenen ähm, ähm, Amateuren. Wie ist die Situation der zweiten Mannschaft? Ist das dein Themengebiet mit?
2: Äh, eigentlich schon. Ich, äh, wir haben da einen sehr äh, einen guten Trainer. Äh, Dr. Äh, Chris äh, von, der, von der Sporthochschule hier, äh, von, der, von Olympia Center. Der ist Trainer und äh, der äh, macht das eigentlich sehr gut. Wir haben jetzt äh, auch dort ein bisschen äh, neue, neue Spiele reinbekommen, weil da viele Spieler so erfolgreich waren, dass sie äh, zu anderen Clubs gegangen sind oder die Möglichkeit gehabt haben, bei anderen Clubs zu spielen. Ähm, dadurch ist auch da ein Neuaufbau, aber das läuft eigentlich gut. Ähm, wir haben jetzt äh, bei der U18 auch einen Profitrainer ähm, installiert, Neno Kurusewitz, der ehemalige Bregenz-Tormann, der äh, auch in der Schweiz als Profitrainer gearbeitet hat. Äh, der ist jetzt bei der U18. Und äh, wir haben da mit drei, vier Nachwuchsleitern ein sehr professionelles Team, die versucht, immer wieder die, die Jungs weiterzubringen. Das Beweis ist, dass, wir, dass es nicht schlecht läuft, ist, dass wir sehr viele auch in der Akademie haben. Wir haben dieses Jahr für die Profimannschaft Lorenz Roos zurückgeholt. Mit 17 Jahren hat er so sein Debüt gemacht in der Mannschaft. Also wir haben einige Spieler, die in Akademien sind und äh, äh, probieren dann äh, schlussendlich in Profifußball zu landen. So, ich denke, dass, ähm, dass äh, ja, der, der Nachwuchs hier gut betreut wird. Es wird angesehen als eine der besten Nachwuchsabteilungen äh, hier im Land, äh, die was sehr viel auch gewinnt in ihrer äh, Altersklasse. Aber meine, meine Kompetenz geht erst einmal nur bis zu U18 und zweite Mannschaft.
1: Noch eine Frage. Ich glaube, dort gab es einen personellen Verlust. Die Frage, wer ist aktuell Teammanager? Du bist, glaube ich, Sportdirektor und ich glaube, der, der Teammanager ist vor einiger Zeit, hat sich verabschiedet. Und hier ist die Frage, wer der aktuelle Teammanager ist. Kannst du das beantworten?
2: Kann ich, weil wir haben noch keinen. <lacht> das ist auch nicht so einfach. Im Moment wird, wird die Aufgabe aufgeteilt. Da, da mache ich natürlich einen Teil mit. Da macht unser Platzberater Günther Stoß einen Teil mit. Und Andreas Gensen macht auch einen Teil mit. Also wir haben da noch keine Lösung gefunden. Oskar Melsack, die der uns verlassen hat, hat eine Lücke hinterlassen. Aber im Moment äh, läuft die Organisation. Äh, es kann immer besser sein, und ich hoffe, dass wir äh, äh, ja in den Laufe der Zeit äh, noch jemand finden. Wobei es auch nicht einfach ist, äh, ja jemanden zu finden, weil wir auch nicht die Finanzen haben, um, äh, um jemanden jemand äh, fix anzustellen. Also wir werden sehen, wie sie äh, was sich da tut, und äh, ja, haben Ohren und Augen auf, äh, um. Äh, um zu schauen, ob wir da noch was tun können.
1: Und letzte Frage von den Hörerinnen und Hörern. Wie sieht der Plan aus, falls Dürnbin die Liga nicht hält?
2: Ja, an das äh, denke ich natürlich eher weniger. Aber natürlich darf man nicht blind sein und äh, naiv sein. Es ist immer möglich. Ich denke, dass, dass das dann nicht einfach ist für den Verein. Aber wir haben jetzt schon einige Spieler aufgebaut, die dann auch hier bleiben können, die entweder von der Akademie kommen und noch sehr, sehr jung sind. Wir haben auch eine, eine zweite Mannschaft, die auch immer wieder Spieler aufbaut, die was gut genug sein, um, um in, in der höheren Amateurligen zu spielen. Und weil wir haben sogar jetzt zwei, drei Spieler aufgeholt aus den aus Juniors in der ersten Mannschaft. Und dann muss man umdenken. Ich denke, dann spielt man in der Elite-Liga oder Regionalliga, ist das dann wieder, glaube ich, nächstes Jahr. Und muss dann ein... ein, ein ja, muss ich dann, denke ich, erstmal stabilisieren. Aber mit so einem Nachwuchs hinter im Rücken wird es der Verein immer geben und wird man auch dann wieder einen neuen Anlauf gestalten.
1: Erik, ganz herzlichen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast in die Laufbahn eines Fußballers, eines Trainers und aktuellen Sportdirektors. Ich wünsche dir und deinem Verein, deinem aktuellen Projekt, nämlich den FC Dornbirn in der Liga 2 zu etablieren und, und zu verjüngen. Da wünsche ich dir viel Erfolg und ganz herzlichen Dank für die Einblicke.
2: Ja, ich danke auch äh, für diese schöne Reise, wenn man das schon einmal, <lacht> einmal alles durchgeht. Äh, äh, ist es so spannend zu sehen, was, was eigentlich alles in so einem Fußballleben oder in einem Leben überhaupt äh, passiert. Und äh, ich bin sehr, sehr äh, dankbar, dass sie mich gefragt haben und dass ich äh, die Reise mit, äh, mit sie machen durfte. Also, top!
3: Für die Salzburger ging es natürlich, nach dem zweiten der jetzt gestern über Rapid, um die Tabellenführung, nur Trainer Otto Baric wollte allein dieses Ziel sehen und kein Duell mit Hans Kranke. Ori mit einem guten Pass, Mader. herrlich auf Nikischer, der überhebt Leiner, hat Nikischer, einer der schnellsten Mödlinger, kommt er vorbei und, jawohl, auch an Heribert Weber und Otto Konrad, der Ausgleich in der 16. Minute unter dem Jubel der Mödlinger-Anhänger. Viele gute Kombinationen der Mödlinger. Ori sich hier durch, noch im Ori, lange Schuss und der Führungstreffer für die Mödlinger, ja, eine Sensation hier durch Ori, der von der Austria zu Mödling gekommen ist in der 25. Minute. Abgefälscht, Holger! der aufgerückte Mantec auch Libero Heiling ist da, ungedeckt und das 3 zu 2, wer hätte das gedacht? Das 3 zu 2 für Mödling in der 62. Minute. Der Dank
2: gilt der Mannschaft nicht mehr. Ich bin nur der Trainer und wir sind ein ganzes trainer Aber die Mannschaft der gewonnen, hat der Mannschaft gebührt. Der Dank, der Mannschaft gebührt das Aufwärmen nach der blöden Niederlage in St. Pötten. Und äh, heute kann man stolz sein. Was ja. heute eine kleine Mödlinger Mannschaft gezeigt hat gegen einen Europacup-Finalisten. Eine Mannschaft gespickt mit Stars und wirklich ausgezeichneten Fußballern dass wir hier noch gewonnen haben. Das ist eine große Leistung der Mannschaft und äh, muss ich mich bedanken. Viele Grüße an Johannes Christopheritsch und Martin Mourpard. Danke für eure vorgeschlagenen Wörter. Dohugan, dol, vai dohugan und superkali expialigetisch. Servus.